0: クロマスオのアメリカ仮想通貨ライフシーズン2皆さんおはようございますアメリカ西海岸在住のクロマスオです今日は8月の4日木曜日の朝ですね皆さんいかがお過ごしでしょうか今日も早速聞くだけアメリカ仮想通貨ライフ始めていきたいと思いますよろしくお願いいたしますさて、今日なんですけれども、今日はね、クリプトを触るのに専用のラップトップは必要か、ね、こんなテーマで話していきたいなと思いますね。で、これ聞いてる方の皆さんには、今ね、ちょっとビットコイン買ってるよとか、イーサリアムを買って、NFT 買ってみてよとか、もしくはね、ブロックチェーンゲームでね、やってるよとか、もしくはこう、ムーブトゥワアン、ステップンやってるよとか、こういろんな方いると思うんですけども、まあ、いわゆるクリプト、まあ、暗号通貨をね、こうみんな触ってると思うんですよ。そんな中で、まあね、どんなセキュリティ対策を皆さんされてますかというところが、ねまあ、根本にあって、で僕自身はこう自分の、ね、こうクリプトしか触らない専用のパソコンっていうのを持っていて、それでしかこういろんな、ね、こう通貨を触ったりとか、ウォレットを入れたりとかはしてないんですよ。そうでまあ、今回、ね、ちょっとこれが、ね、若干裏前に出たなというような出来事があったので、その辺りの,、ねあの話をしつつこう皆さんにとってもねこうセキュリティ対策とはっていうところをね少し考えてていいたただけたらなととと思ってますというところで、早速本題の方入っていきたいと思うんですけれども、皆さんね、セキュリティ対策どうしてますかね、いろんな中にはね、ハードウェアオレット使ってますよとか、最近だとレンジャーとかテザーとかありますよね、これ僕も使ってます。例えばね、なんだろうな、シードフレーズって呼ばれるものをね、うう金属板に彫り込んで、たとえ家が火事になってもね、それがね、燃えないようにね、取ってあるという,ような方、いろいろいると思うんですけれども、僕自身は、まあ、い,ろんいくつかある中でこう複合的にやっていて、まあ、そのうちの一つが、ね、こう専用のラップトップを持ってますよということです。専用のラップトップ。そうでまあ、僕自身は、まあ、あのプライベートの自分のラップトップ、ね、こういろんなこう作業をしたりとかするラップトップとあとは、ね、会,社の会社から支給されているラップトップ、ねあの。これ一応会社の仕事用本業の仕事用ですね。で1もう一つあの仮想通貨を触るためのラップトップこの3つのラップトップを持っているんですよ。そうで今回ね、あのー、この話をしようと思ったのが、実はね僕は昨日までこうメキシコの方にあに遊びに行っ,て行ってたんですよね、そうなのでメキシコの方うにまあ4泊5日ぐらいかあの行ってて、まあ、昨日ちょうど帰っ,てきたんで帰ってきたんですけれども、その間に、まあ、あのこれ、皆さんもすでにね、ニュース聞いてると思うんですけれども、ソラナっていうね、チェーンでまあ大規模なハッキングがありましたっていう話なんですね、ソラナっていうチェーンで。まあ、ソラナって、まああのね、これ皆さん聞いてる中にはこうステップンとかやってる方いると思うんですけどもやっぱステップンやるためにあのその靴を買うためにねこうソラナの,あの通貨が必要ですよねでその通貨を使って、まあ、靴を買うというようなところで多分ね皆さんほとんどねこのソラナチェーンってね、まあ、あの使ったことあるんじゃないかなと思うんですけども、まあ、僕もそのうちの一人なんですよね。でまあ、僕自身に関して言うと僕はねソラナチェーンで、えっと、触ってたのは、えっと、DeFi を触ってましたで DeFi を触ってて最近ねあのちょっと話したんですけどもあの損失をねロスカットしてあの出していたので、まあ、正直ねほとんどこのねファントムっていうソラナのウォレットにはあのもう。お金が入ってなかったんですけれども、でねまあ、つまりだだ、とにかく、まあ、この空のチェーンが大規模なハッキングがありましたと、でどんどんどんどんん、ね、空の,のチェーンを使っているユーザーの、ね、ウォレットから、どんどんどんどんどん、ね、仮想通貨とか NFT とかっていうのが抜かれていると、ね、そんなで原因が分かりませんみたいなニュースが一昨日から出たんですよね。でそんな時ですよでさっきも言ったみたいに僕はそのクリプトっていうのはその自分の使ってるその専用 PC でしか使わないようにしてるんですねでなぜかっていうとこれが一応セキュリティ対策になっていて例えばまあ携帯スマートフォンであるとか、まあ、パソコンであるとか、まあ、いろんなものにこう接続するわけじゃないですか、ね、いろんなサイトに行ったりとかそこでどんなウイルスをもらってくるか分からないとでそのウイルスによって例えば自分のシードフレーズが漏れたりとか、ね、クリプトが抜かれたりとか、まあ、そういうようなまあリスクっていうのがもあ一方であるわけですよねその普通のパソコンとかを使ってるわけと。にも,もうクリプトしか触らないっていう決めているラップトップをあの去年買ってそれで触ってるんですねでこれはまあそういうねセキュリティ面ではまあ若干強固になる一方でですよあの今回みたいな場合って僕全然やっぱり外に持ち出さないわけですよねそのラップトップっていうのはでもちろん今回の場合もあのちょっとメキシコにプラット旅するっていうところで、まあ、とりあえず会社のパソコンだけあればいいかなっていうことで会社のパソコン1台だけ持って行ったんですねなので、まあ、会社のパソコンでクリプト触るわけにもいかないしそもそもシードフレーズ持ってないしね自分自身で自自分自身で持ってないしでそういうこともあるのであのもう今回このメキシコでそのソロナが、ね、大規模ハッキングされてるよってニュースを持ってる時に僕はもう何もできなかったんですよねそう家に帰ってその専用 PC を開いてでそこでようやくパスワードとかを入れてであの触れるようになるっていうような状態だったんですよ。ね、本当にこれって何だろうなすごくもどかしい状態で自分がさその自分の持ってるオレットの中にさあのきちんとなんだろうなあのどれぐらいの通貨が入ってるかって見れるわけじゃないですかでそれ見れるんだけどそれがね、まあ、あのまだ抜かれてなかったからよかったものの,そのいつ抜かれるか分からないこうビクビクした状態で、ね、あの2日ぐらいこうさわらさ<笑>メキシコにいなきゃいけなかったわけなんだよねなのでこのあたりってすごくなんだろうなあの本当にセキュリティ対策とこう便利さとかなんだろうなモビリティモビリティっていうのかな、まあ、なんかそのあの簡単にこう引き出せたりとか、その便利,、まあ、便利さだよねあのセキュリティ対,対策と便利さというのは、本当に表裏一体だなと思ったんですよね、でもちろんさスマートフォンに、ね、例えばファントムのウォレットを入れて、それで、ね、こう通貨のやり取りとかをしていれば、ね、まあ、どこにでも持っていけて、かつ、ね、こういうような時が、こういう事態になった時に、まあ、すぐに、ね、こう資産を退避させるということができる。っていうようよなねスマートフォンでねいろんなものを見たりとかいろんなねアプリをダウンロードしたりとかいろんなものに接続してるわけじゃないですかでそこによってやっぱりウイルスが入ってきたりとかでそれによってねあのハッキングされるリスクっていうのがまた高まるとで,でこの辺りのバランスっていうのが非常になんか重要だなって今回の旅の今回のこの事件によって思わされたんですよね。そうなので本当にねあの、僕はやっぱり旅行が好きなので、結構あのいろんなところにこう旅することが多くて、でやっぱその時にね、その専用のラップトップとかって今まで全然持っていっ,っ,っ,ってなかったんですよね。なのでただね、やっぱり今回、じゃあ,、まああの、ソラナのファントムっていう、まあ、割とね、まあ、メジャーだけど、そんなに大きくないね、チェーンの、俺とがこういうようなことになりましたと。で、一方で、じゃあこれからね、じゃイーサリアムのメ,メタマスクのイーサリアムチェーンが発見されましたとか、そんなんだったらさ、まあ、ほとんどの方がそれメインで使ってるわけじゃないですか、僕もやっぱりさ、NFT とか買うのそこだし、やっぱりメインで使ってるわけですよ。なんかそういったにきに、まあ、そこにある資産とか NFT とかっていうのをね、もう何もできない状況っていうのは、やっぱりすごく多分もどかしくなるなと思ったんですよね。なので、まあ、もちろんね、そのすごく大きなところっていうのは、まあ、僕はこのハードウェアウォレットの方に移してるんですけど、でもやっぱそれ以外の部分をね、こうどうしていくか、セキュリティ対策とその,管理さかあの便利さっていうのをね、こうどうバランスをとっていくかっていうところをね、ちょっと考えなきゃいけないなっていうところをね、まあ、あの今回感じたので、このように皆さんと共有してみました。うんなのでまあねこう皆さんもねこういろんな方法でセキュリティ対策取ってると思うんですけどもこれはね本当にあなんだろうなつか扱っているあの金額の大小じゃないんですよで僕はねあの1ビットコインも持ってる1ビットコイン持ってるからなんだろうなあのセキュリティ対策してるよとか僕はもう 0.001 ビットコインしか持ってないからまあこれ関係ないんだじゃなくてやっぱりねどんなね資産額金額であってもやっぱりこのセキュリティっていうのをねきちんと考えることがやっぱり将来的にねなんだろうなあの。自分が大きな額とかを取り扱う時にやっぱり非常に、ね、こう大事なのかなと思うのでこの辺りのね皆さんにも、ね、何かこう考えていただく一つの、ね、種になればいいかなと思って話してみましたというような話でございました。はい、ということで、ね、えっと、今日からまたアメリカの方に戻って、まぁ、あ、コツコツお仕事とねあ、タスクやっていきたいなと思うんですけど、まあね、あの、2時間ぐらいかな、時差ボケ、時差があるんですよね。で、あの、幸いにもあまり時差ボケもなく、さっと開け,開けられたんですけど、ま,あ、まだね、若干こう、体が疲れてるかなっていう感じがするので、まあ、少しずつね、あのまた慣らしていきたいなと思いますけれども、こうやってね、音声配信を通じて、ね、こう皆さんとコミュニケーションを取ることができるっていうのはね、非常に、なんだろうな、本当にこの音声プラットフォーム、音声配信のすごくいい,い,いところだなって、今回は改めて思いました。とまあスマホを持ち歩いて旅に出るタイプなんですけどやっぱスマホだとねやっぱブラグとかってかけていくるんですよねブログも書けないし、まあ、ツイッターとかも今回ほとんど閉じてなんですけど、まあ、ツイッターできるか。ですけどやっぱりね音声プラットフォームだと、まあ、僕はアンカーっていうねアプリ使ってますけどこのアンカーをねでこうアプリ起動させてこれってただ喋ってあとアップロードするだけっていうのは本当にねもうすぐ終わる10分ぐらいでねこう喋って編集してでアップロードっていうのが終わるので、まあ、これはね旅先でも本当にね簡単にこう自分の現状であったりとか自分のね声を皆さんにこうお届けできるすごくねあの簡易なこうんだろうな情報発信ツールなだなって改めて思いましたのでもし、ね、皆さんこれから、ね、あのやってみたいなという方に、ね、ぜひ、ね、トライしていただければなと思います。というところで今日この辺りにしたいなと思います。引き続きコツコツやっていきましょう。お疲れ様です。